3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 11 de septiembre de 2023. Un lunes en el cual la noticia no es solamente lo relacionado con otros temas en Estados Unidos, Torres y demás asuntos, sino la noticia a nivel mundial y particularmente en Latinoamérica es el aniversario del medio siglo de que un complot auténtico de la derecha chilena, del militarismo chileno, del intervencionismo de Estados Unidos, derrocó al legítimo presidente presidente eh, Salvador Allende, un presidente que buscaba llevar la vía socialista, el, los planteamientos del socialismo por el método electoral y fue derrocado de una manera que hoy se recuerda con la presencia del presidente López Obrador por aquellas tierras y con una reflexión colectiva global acerca de los factores que suelen frenar de una manera incisiva, agresiva, letal, criminal los procesos de cambio que impulsan los pueblos por las vías electorales, por la vía pacífica. Bueno, es un día en el cual también aquí en México tenemos mucha información. Nuestra compañera Alex Fernanda nos dará detalles enseguida, pero le voy comentando que San Marcelo Evar está reunido con sus seguidores, se reunió con legisladores, ahora con representantes distritales, según esto, la idea es preguntar, ¿nos vamos o no nos vamos? Pero el propio Ebrard ha colocado ya una impugnación al interior de Morena. Eh, Claudia Sheinbaum dice que las puertas siguen abiertas y que la impugnación de Ebrard no parece tener mayor fundamento. Pero bueno, vamos a avanzar en este día. Gracias por acompañarnos y vamos de inmediato con Alex Fernanda. Alex, buenas tardes.
4: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz lunes.
3: Feliz lunes, Alex Fernanda. Empezamos a tambor batiente porque hay muchos asuntos relevantes y de ellos nos das cuenta. Alex, por favor.
4: Julio, pues mira, hoy quiero comenzar esta sección contándote que en redes sociales se viralizó un video donde se observa cómo un joven es brutalmente atacado por este grupo de hombres que estamos viendo en pantalla. Esto sucedió en la zona de antros de Angelópolis. La Universidad Anahuas, Anahuac Campus Puebla emitió un comunicado donde dice que los jóvenes implicados que estamos viendo en pantalla, pues pertenecen a esa institución. Además, condenó cualquier acto de violencia y menciona que estas acciones van en contra de los valores de la institución. Posteriormente, se dio a conocer la suspensión de estas personas que agredieron al, al joven que estaba en el suelo y dice que que ya hay una suspensión académica y la restricción del campo de los alumnos implicados. Vamos a estar pendientes a lo que suceda. Pasando a otro, a otro tema, a través de redes sociales, eh, la madre buscadora Ceci Flores denunció que un grupo armado pues atacó a, a, una, a un grupo de compañeras al recibir un llamado anónimo afortunadamente no hubo personas heridas. En este mensaje que estamos viendo en pantalla, que fue compartido a través de su cuenta de X, dice lo siguiente. Este mensaje es para el grupo armado que recibió balazos a nuestro colectivo hoy. Solo buscamos paz para nuestra alma y nuestras familias. No buscamos culpables, ni justicia, ni verdad. Solo queremos dejar de llorarle al viento. Déjenos abrazar los restos de nuestros hijos. Posteriormente publicó un video. Vamos a verlo.
5: Ahora nunca se va a detener si se trata de encontrar a sus hijos. Una madre, claro que tiene miedo, pero lo peor, es perder un hijo, el miedo más grande es no volver a verlos, que nos arrebataron un pedazo en nuestro corazón. El día de hoy, atentaron contra unas madres que salieron a una búsqueda en el bolsillo, eh, por un llamado anónimo se pudiese a ese punto de búsqueda, gracias a que iban autoridades como la Guardia Nacional, la AMI, la Policía Estatal y Comisión de Búsqueda del Estado, es que esas madres pudieron salir vivas de ese lugar inmediatamente. Esto pasó en el sur del Musillo para el Cerro de la Virgen. Nos dieron información donde había una cosa clandestina con muchos cuerpos y el hijo de una compañera. Las madres estaban, están en shock. Nos sentimos vulnerables. Les pedimos a los cárteles que nos dejen buscar. No queremos culpables ni queremos justicia. Queremos dar la sepultura digna a nuestros hijos. Despedirlos como merecen, como seres humanos que son. Este mensaje es para los cárteles Por favor, suplicamos, imploramos porque nuestros hijos vuelvan a casa y por las vidas de las madres que le estamos arriesgando constantemente
4: por traernos de vuelta a casa. Y el día de hoy, la mañanera la llevó Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, porque el presidente se encuentra en una gira de trabajo. ¿Qué dijo sobre el tema? Vamos a verlo.
6: Lo que tenemos, insisto, que nos dio oh. el subsecretario Encinas, es que no hubo una agresión que en todo que lo que sucedió es en otro lugar hubieron este, estas detonaciones, pero que no tiene relación este, con, con este evento. Esa es la información que tenemos, que no hubo esta agresión y fue el reporte que se nos dio esta, esta mañana.
4: Pasando a otro tema, como ya mencionaba Julio Estillero al principio, Marcelo Ebrard demandó la nulidad y reposición del proceso interno de Morena, el cual eligió a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. En este documento de más de 20 cuartillas menciona que funcionarios operaron a favor del ex jefa de gobierno y atribuyó a la secretaria del Bienestar presunta operación de promoción para orientar el resultado. Vamos a ver qué ocurre en la junta de Brat con su equipo de trabajo. Al respecto, Luis Almaría Alcalde dio su opinión. Vamos a ver el video.
6: Este recurso es eh, su derecho, es un proceso interno por parte del partido. Son estas vías eh, que se determinan de manera interna para poder dirimir diferentes eh, controversias. Tendrá la eh, Comisión de Honestidad y Justicia, que es ese órgano que se encarga precisamente de recibir las quejas, de escuchar a las partes y después de resolver, tendrá que escuchar cuáles son los planteamientos y en su momento resolver lo que así considere. Sabemos que puede eh, pudo haber eh, algún tipo de incidencias que en su momento se estarán presentando, como aquí ya se dijo, pero conocimos todos de este proceso, se ha venido dando cuenta eh, de manera pública, abierta, ayer en el contexto del Consejo Nacional de Morena y, pues, eh, finalmente un, un, un ejemplo de, de cómo pueden darse estos procesos en adelante, precisamente garantizando que sea la gente la que decida eh, quién puede participar o quién debe participar representando eh, las diferentes fuerzas políticas, en este caso al movimiento.
4: Y es que ayer Claudia Sheinbaum Pardo ya recibió la constancia como coordinadora. Vamos a ver el momento.
2: Hora de los comités para la defensa de transformación de nuestro
3: país.
4: Posteriormente emitió un
7: discurso. Vamos a ver un fragmento. Compañeros de lucha, todos ellos, mi mayor respeto, siempre llamando a la unidad y al compañerismo. Y tengo que decirlo también, la puerta está abierta de morena. Hoy las mujeres estamos en espacios públicos que hace cinco años eran inconcebibles Gabinetes paritarios, congresos paritarios, diez gobernadoras electas, más mujeres en la Suprema Corte, gobernadora en el Banco de México y coordinadora nacional de defensa de la transformación. Cuando tuve el honor, hace unos días, de recibir emocionada el bastón de mando de manos del presidente López Obrador de nuestro movimiento, dije... Y lo digo hoy, que no los voy a defraudar y que voy a estar a la altura de las circunstancias. Ellos quieren llamarse ahora Frente Amplio. No, son el mismo PRI y el mismo PAN, son el PRIAN, que hoy no tiene ideología ni nada que ofrecer, más que hablar en contra de nuestro movimiento.
4: Y ya para despedirme, nada más les quiero contar que Sandra Cuevas, la polémica alcaldesa de la Cuauhtémoc, pues informó esta mañana que va a pedir licencia al Congreso para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2024. Vamos a ver qué pasa. Julio, regresamos contigo.
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alex Fernanda. Vamos a seguir adelante con nuestra programación, así es que en unos segunditos ya está nuestro invitado. Gracias, Alex.
4: Gracias, Julio. Bueno,
3: pues estamos oyendo las declaraciones de Claudia Chainbaum de que la puerta está abierta. ¿Cuándo llegará el momento de que entonen por ahí? La puerta se cerró detrás de ti. Y luego lo que dice ahí, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. En otra parte que digo, pues no es que sea político el asunto, pero en Los Amores así se dan este tipo de canciones que dice, pero es que no supiste soportar las penas que nos dio, la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti, canción de Luis Miguel. Bueno, este fue un pequeño espacio. Disculpen ustedes el que pongamos un poquito de... Eh, alegría a estos temas, pero bueno, vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista. Es una entrevista muy especial porque mire, hoy hay mucha discusión acerca de lo que el análisis, la polémica, los estudios referentes al papel que jugó Estados Unidos en el derrocamiento de la presidencia democrática de Salvador Allende en Chile. Y de, desde el lado mexicano tenemos siempre, siempre lo hemos tenido ese eh, 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 la idea, la, la versión generalizada del gran papel que nuestros gobiernos jugaron en defensa de la democracia, en la atención a los chilenos en su momento, pero vi un tuit, que por aquí lo vamos a poner en unos segundos, un tuit de Camilo Vicente Ovalle, él es historiador, adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos y dijo, ahora en el contexto de los 50 años del golpe de Chile en Chile, sería bueno Revisar críticamente el papel de México en el contexto de la familia autoritaria latinoamericana, más allá de la proverbial política de asilo. E hizo una serie de consideraciones que hoy le pido a Camilo Vicente Ovalle que nos haga favor de compartirlas. Camilo, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, Camilo, leí con mucho interés los tuits y te pedí que nos ayudaras a compartirlos, tus reflexiones. ¿Cómo va esa revisión crítica de la relación de México con gobiernos autoritarios, más allá de la política de asilo? Porque luego la política de asilo pues, es un momento brillante de la política internacional mexicana, pero ¿qué hay más allá de esos momentos que se ven arriba, pero qué hay abajo, Camilo?
8: Sí, yo ahí creo que habría que comenzar. De como lo dices ahorita, reconociendo el papel que jugaron personas eh, clave en, el, en, el, eh, en los momentos críticos de los procesos, de, particularmente de golpes de Estado en distintas partes de América Latina, y sin duda que eh, la, los funcionarios de la de, de la Cancillería Mexicana eh, jugaron un papel muy relevante solo bueno ahorita aprovechando el contexto del de 50 aniversario del golpe chileno evidentemente eh, recordar a este, al embajador de ese entonces eh, Martínez Corbalá en Chile y también a otro embajador que tuvo jugó un papel muy muy relevante en este caso en la embajada eh, mexicana en Uruguay, eh, Vicente Muñiz Arroyo, que también eh, eh, incluso realizaron acciones, eh, podríamos decir, heroicas en ese contexto, eh, eh, sin, sin duda hay que, hay, que, hay que reconocer eso, es decir, eh, hay, eh, se jugó un papel relevante ¿no? en la política uh -huh. exterior, en ese momento particularmente marcada por ciertos individuos, se, eh, hicieron que se jugara un papel muy, muy relevante en, en la protección de personas que pues estaba en peligro su vida en los contextos sí. de los golpes de Estado. Eh, pero lo que yo quería decir en, en, ese, en ese pequeño tuit eh, es que eh, eh, estas acciones eh, individuales y, e institucionales eh, no pueden... Eh, no pueden quedarse aisladas de una revisión de una revisión más crítica y más amplia de la vinculación que tuvo eh, el gobierno mexicano el estado mexicano eh, con eh, en este contexto del gobierno mexicano bajo el régimen autoritario mexicano evidentemente con otros tipos de gobiernos eh, autoritarios en América Latina no y ahí puse algunos eh, algunos ejemplos es decir eh, México eh, el problema es que la, esa parte de la historia de, eh, de, eh, de, nuestro, de nuestra América Latina, a México se le ha considerado casi siempre como una excepción como un, eh, siempre he dicho ni siquiera como un primo lejano de esa familia autoritaria latinoamericana, sino como como un eh, eh, como un país en el que no existían estos procesos autoritarios, en el que no existían procesos de represión política y como un país o un Estado que no estaba ni vinculado de ninguna manera con estos procesos autoritarios y con estos gobiernos autoritarios. Y creo que la evidencia que se ha estado produciendo en una nueva historia de la Guerra Fría en América Latina, los últimos 10 años al menos, nos ha estado enseñando justamente las articulaciones, no solo con los Estados Unidos, sino entre los países, entre los gobiernos autoritarios en América Latina, las diversas articulaciones que jugaron un papel relevante en la coordinación de la represión eh, a nivel regional. ¿no? Y, y ahí, bueno, ponía el ejemplo, eh, tres, ponía tres, eh, tres, tres ejemplos, la reunión que tuvo eh, Luis Echeverría, el expresidente Luis Echeverría, en junio de 1975, en Estados Unidos, en una visita que realizó a Nixon y es una entrevista que, que ha sido, que es muy conocida, ¿no? Nixon acostumbraba a grabar todas sus entrevistas o conversaciones, los Nixon tapes que están disponibles en línea por si alguien quiere consultarlos, en, el, en la página del National Security Archives están una muy buena parte de los Nixon tapes. Y ahí viene la, entre, la, la entrevista que sostuvo Echeverría en el 72 con Nixon, en donde Echeverría evidentemente se muestra como lo que era, es decir, un personaje profundamente anticomunista, un personaje muy plegado a la estrategia contrainsurgente de los Estados Unidos y un personaje que tenía muchísima claridad del papel geopolítico que tenía que, de, que desempeñar México en el contexto de las políticas anticomunistas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, ahí evidentemente hay una frase, ¿no? Eh, bueno, varias frases que, que dice Cheverría que le dice a Nixon que él ha visto el peligro, que Echeverría ha visto el peligro del de, que significa el comunismo y que lo ha visto en Chile, en el Chile de Salvador Allende, no y este, que está plenamente consciente de que Cuba representa una, eh, un peligro del comunismo en América Latina y que por lo tanto México, particularmente él como presidente de México, tendría que asumir la bandera, eh, digamos, eh, de, de cierto progresismo para... A quitársela a Fidel Castro, ¿no? Y para eh, a también hacer un lado a la influencia del de, eh, gobierno de la Unidad Popular Chilena, que ya comenzaba a tener eh, eh, una influencia relevante como una vía más para la transformación eh, radical de las sociedades, en este caso una transformación por vías eh, pacíficas,
3: eh, en el 70. Camilo en, el 70 sí. Camilo, en esencia es lo que muchos decimos... Eh, la fachada progresista izquierdista hacia Latinoamérica y en política exterior era una fachada o era una algo con lo cual se pretendía diluir, disfrazar o atenuar una realidad interna cargada de la represión, de la preponderancia de grupos de policía política, de grupos militares que cometían una serie de atrocidades adentro de México en lo que literalmente éramos candil de la calle y oscuridad de la casa, Camilo?
8: Yo diría, sí, pero yo diría que algo más, porque, porque justamente hasta ahora lo que, lo que habíamos, bueno, hasta muy recientemente, hasta hace unos 10 años, lo que se había considerado es, es que justamente el gobierno mexicano había tenido una política muy eh, eh, amigable con gobiernos de izquierda en América Latina eh, y que había tenido una política exterior que condenaba a eh, los autoritarismos en América Latina, mientras que al interior eh, se eh, se desplegaba una política eh, represiva bastante, bastante dura. Pero ahora sabemos algo más eh, que incluso hacia el exterior eh, los gobiernos mexicanos, tanto de Gustavo Díaz Ordaz, eh, Luis Echeverría, López eh, 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 y, y, y López Portillo tuvieron relaciones con las, los dictadores y con los gobiernos autoritarios, no solo relaciones diplomáticas en su generalidad, sino relaciones en el intercambio de información de disidentes políticos e incluso en la captura de disidentes políticos aquí en México este, y luego su entrega a los gobiernos autoritarios. El caso guatemalteco es clave en ese sentido, no desde principios de los años 70 hubo un seguimiento puntual por parte de la Dirección eh, Federal de Seguridad y por parte del Ejército Mexicano a los disidentes guatemaltecos eh, que se estaban organizando aquí en México, muchos de ellos fueron capturados aquí en México y después entregados a las Fuerzas a las fuerzas Armadas guatemaltecas que en ese momento estaban llevando a cabo pues, una guerra eh, contrainsurgente en Guatemala. ¿no? Eh, en otro de los tweets hacía yo referencia de la, del restablecimiento de relaciones con la dictadura argentina en 1979 eh, y donde viaja una delegación del ejército mexicano que es recibida por el dictador eh, Videla en, en el 79 y se, se establecen vínculos eh, institucionales entre los ejércitos. Estamos hablando ahí del ejército de la dictadura argentina, no estamos hablando... De, eh, del proceso de transición que ocurriría un par de años después, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahora eh, 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 es un buen momento, es eh, muy propicio este 50 aniversario del golpe de Estado en Chile para hacer una reflexión eh, crítica eh, 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 del papel que jugó México geopolíticamente hablando en este contexto de autoritarismos en, en, en América Latina, ¿no? Entonces, eh, hay una historia ahí por construir, hay evidencias que se están eh, recuperando eh, recientemente que nos indican, bueno, que México también tuvo un papel eh, clave en el despliegue de la contrainsurgencia a nivel Latinoamérica.
3: Bien, Camilo, gracias. Y eh, dentro de todo este contexto, ¿cómo, ¿qué sucede cuando México abre sus puertas a tantos... Uh, eh, exiliados, refugiados de diversas partes, de Chile, de Argentina de eh, Paraguay eh, es decir México como el lugar eh, santuario para refugiados y perseguidos políticos pero pues en el mismo esquema Camilo, de contradicciones internas respecto a lo que haces eh, eh, para recibir luchadores sociales perseguidos por gobiernos represivos y lo que haces al interior en este propio Estado mexicano Camilo
8: Así es, ahí es, es un tema muy interesante, eh, efectivamente eh, el asilo mexicano o el asilo que brinda el gobierno mexicano significó sin duda alguna salvar la vida para miles de, de perseguidos eh, políticos de toda América Latina en esos años, entre los años 60 y los años 80 en, 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 del siglo XX, ¿no? Eh, es lo, lo primero que habría que, que reconocer, sería... Eh, de una ceguera terrible no reconocerlo no pero enseguida de eso habría que decir que todo el exilio latinoamericano eh, con mayor énfasis en algunos exilios como el chileno el uruguayo el argentino el boliviano eh, fueron exilios muy vigilados por la por la eh, eh, por la policía mexicana particularmente por la dirección federal de seguridad que estaba en ese entonces a cargo de la Secretaría de Gobernación. Fue un exilio muy vigilado, fue un exilio muy eh, controlado en ese sentido. Eh, recientemente, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, hicimos una entrega de varios miles de fojas del de, eh, exilio argentino y el exilio uruguayo. Se los entregamos a, a las representaciones de esos países aquí en México, a las embajadas, como un acto de... Restitución de esa información de estos ciudadanas y ciudadanos eh, argentinos y uruguayos que salieron huyendo de, su, de las dictaduras y estuvieron asilados en distintos momentos en el país, pero que fueron eh, continuamente vigilados, no, por, por, eh, por las eh, dependencias coercitivas del Estado mexicano, particularmente por la Secretaría de Gobernación y la Dirección Federal de Seguridad, eh, mm. en esos años. Y estamos hablando de los años del reformismo eh, priista, ¿no? Estamos hablando de, 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 eh, de los años de Reyes Heroles, eh, eh, de, de todo este sector reformista. Eran esos años también, eran los años en que se anunciaba la apertura mexicana y eran esos años en donde había una fuerte vigilancia al asilo político latinoamericano aquí en México. Y bueno... Ya, habría que hacer otro, 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 otra conversación, otro programa, para hablar de cómo durante ese asilo político, eh, entre el, el, el 73 y el 79, se, eh, fue la, 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 la punta más alta de la represión interna del Estado mexicano en contra de las disidencias políticas aquí en, en nuestro país.
3: Camilo Vicente, pues muy agradecidos de que nos ayudes a tener esta visión en estos momentos en los cuales se revisa, pues en, lo, en términos generales, eh, pasamos revista de lo que ha sido la política mexicana en materia de denuncia de violaciones a los derechos humanos, de defensa de quienes son perseguidos políticamente en el contexto de Chile y de otros países, gracias a reserva de lo que desees agregar Camilo Vicente.
8: Sí, no, no, gracias, este, Julio. Yo creo que es eh, un buen momento, ¿no? Eh, creo que eh, el, contexto, eh, el contexto que tenemos actualmente en México, el contexto que existe en Chile, en, en Argentina, en Brasil, ¿no? Con gobiernos eh, eh, que eh, por lo menos se muestran más eh, dispuestos a revisar estos temas, yo creo que hay que aprovecharlo. Y yo cerraría diciendo que también hay que aprovechar este momento, eh, o más bien que este momento nos plantea eh, un, un, un punto crítico en donde tendremos que revisar esto, esta, esta historia, sobre todo frente a la reactivación de los fascismos nuevamente en América Latina. ¿no? Lo que está sucediendo ahora en Argentina nos tiene que alertar sobre el avance eh, de los eh, eh, nuevos fascismos, sobre el avance de la ultraderecha en América Latina, lo que sucede también en Chile, ¿no? Eh, eh, con la derecha y la ultraderecha que ganan eh, nuevamente las elecciones para la constituyente en Chile, eh, yo creería que es un buen momento para traer a cuenta de la memoria pública este tipo de, eh, o estos procesos históricos, ¿no? Y no eh, solamente eh, eh, continuar. Eh, eh, festejándonos ¿no? por las acciones yo diría, insistiría, casi heroicas de muchos y muchas de los funcionarios mexicanos y mexicanos que trabajaban en las embajadas eh, bajo las dictaduras eh, en los años setentas en América Latina sino hacer una revisión crítica que nos alerte también sobre eh, bueno eh, que las derechas y las ultraderechas no se han ido, siguen ahí no, eh, Y siguen avanzando como lo hemos estado viendo ahora en el caso argentino.
3: Bien, pues Camilo Vicente, muchas gracias y seguimos adelante a ver cómo seguimos en todos estos análisis externos e internos de lo que sucede en esta materia. Gracias Camilo. Muchas gracias Artículo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ha sido Camilo Vicente Ovalle, él es un especialista, historiador, especialista en temas de guerra sucia, tiene varias publicaciones importantes, básicas, para ir entendiendo lo que sucede eh, en este terreno en esta materia, bien eh, déjeme, bueno primero que nada híjole, híjole híjole, híjole desde luego que la puerta es, ya me lo están diciendo aquí insistentemente y bueno así es es una composición de Luis Demetrio el compositor yucateco que han interpretado muchos uh, cantantes, uno de ellos de manera muy exitosa Luis Miguel con su disco de los boleros así es que pues bueno, la puerta se cerró detrás de quién en este manejo y en esta idea, en esta circunstancia política que estamos eh, viviendo actualmente. Eh, eh, Eduardo López, pues suceden fenómenos imprevistos como Pablo Iriar, dice Eduardo López, José Ulises Barranco Bello, montoneros de Argentina o luchadores sociales o terroristas entrenados en Cuba. Eh, Frank J, dice Claudia Chainbone, de dónde sacó los millones para llenar de espectaculares todo el país. Jorge Prieto, Claudia es plana, sin gracia, tanto en su persona, en su físico y en su discurso. Bueno, estoy brincando como van cayendo. Frank J es un tipo que requiere atención. Ahí está otro de Frank J. Bueno, Ofelia del Sinore. Eh, ¿No leyeron la columna más reciente del doctor Lorenzo Meyer en el Universal? Algo así como deconstruir a Yotzinapa. Bueno, pues hay muchos comentarios y vamos a seguir adelante con nuestra. Debo decirles que en esta ocasión es probable que no alcance a llegar la señal adecuada de nuestra compañera Jacaranda Correa. Ya sabe usted que ella nos ayuda a remover la neurona, pero anda fuera de la Ciudad de México y nos acaba de reportar que no hay buena conexión de Internet donde ella se encuentra. Eh, y bueno, pues va a seguir... Eh, ella eh, tratando de conectarse pero si no hay nada eh, vamos a seguir adelante, <coughs> también debo decirle que con toda anticipación desde la semana pasada, concertamos una entrevista con Enrique Márquez Jaramillo que durante mucho tiempo ha sido un hombre relacionado con el pensamiento, la estrategia política de Manuel Camacho Solís y de Marcelo Ebrard queríamos hablar con él como pensador analista, estratega para ver qué nos decía respecto a lo que hoy está trazando o planteando Marcelo Ebrar, Pero bueno, pues hace, antes de que empezáramos el programa, una hora antes, nos avisó que se encontraba enfermo y que no iba a poder estar con nosotros. Entonces le deseamos a Enrique Márquez Caramillo que tenga rápido restablecimiento y, te, y dejamos pendiente esta plática. <coughs> se lo comento porque la habíamos anunciado con insistencia, y bueno, no se dio esta plática hoy. Eh, déjeme ir por otra parte señalando algunos de los temas que me parece que son sustanciales del momento político que estamos viviendo. Es un momento de incertidumbre, de reacomodos y desde mi punto de vista, de la construcción de nuevos espacios, formas y personajes de poder. Claudia Chainbaum recibió el bastón de mando y eso es fundamental pero como lo escribo en la columna Astillero que está publicada hoy en La Jornada y en otros diarios, la transferencia del poder político no se da de manera automática ni apretando un botón ni realizando una ceremonia específica. La construcción y la transferencia del poder eh, está suele estar, está siempre eh, regida y pasa por el enorme cúmulo de intereses, de contradicciones, de peleas internas, de choques, de abyecciones, de oportunismo, de gandallismo, de mil cosas que se dan cuando se construye un poder o cuando se transfiere un poder o se trata de transferir ese poder a un personaje, en este caso a Claudia Sheinbaum. Se lo digo porque hemos estado viendo y viviendo momentos muy específicos. Mire usted, ahí está Claudia Sheinbaum, rodeada sobre todo, que es un dato muy importante de mujeres que ahora constituyen una nueva correlación política. La entrega de su certificado, de su constancia, de ser a partir de ahora la lideresa de la Cuarta Transformación, la depositaria de la coordinación para la defensa de los comités de la Cuarta Transformación, pues es una buena noticia. Pero ahí están personajes que usted mismo los puede ver en esa fotografía. Cuauhtémoc Blanco, el exjugador estrella del América, que ahora busca estar, y todo está en un proyecto para que él sea candidato a un puesto de elección popular por la Ciudad de México. No era morelense, pero fue habilitado para que pudiera ser candidato a presidente municipal de Cuernavaca y ganó. No parecía que tuviera las condiciones para aspirar a ser gobernador de un estado... Pues tan especial como es Morelos y llegó y ha hecho un pésimo gobierno como hizo un pésimo gobierno en Cuernavaca como presidente municipal, no tiene formación política, no tiene densidad ideológica, es un personaje con una gran fama pública por su condición de futbolista estrella que fue, pero Morena en la desesperación por mantener a como de lugar, aiga de ser como aiga de ser, eh, las elecciones en la Ciudad de México, opta por personajes como estos. Eh, ¿Qué va a hacer? Él dice que busca ser candidato a jefe de gobierno, dudo mucho que le puedan abrir esa puerta, pero sí terminará siendo candidato a diputado, a senador o a, a alcalde de la Cuauhtémoc. Dicen desde ahora, la Cuauhtémoc para el Cuau para Cuauhtémoc. Es uno de esos despropósitos que van... Eh, dándonos la idea de cómo vienen las cosas en la política. Pero, por otra parte, está el hecho de que en realidad pues la pelea central hasta ahora se daba tras bambalinas entre Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa que va a pedir eh, licencia a su cargo este 15 de septiembre y Omar García Harfuch, un policía policía hecho en las entrañas de la policía con todas sus prácticas y todas sus costumbres y todo lo que sabemos de la policía mexicana desde tiempos de Genaro García Luna perfeccionado en otros momentos en los cuales fue es decir, perfeccionado su aprendizaje en otros momentos en los que fue comisario regional de la Policía Federal en Guerrero. No estuvo la noche de Iguala, jura y perjura, y no hay ningún testimonio de que él hubiera estado ahí esa noche, pero estuvo desde antes, tiempo antes, tiempo después, en los que él debería haber sabido lo que estaba sucediendo, tanto en la preparación de las condiciones que desembocaron en el crimen de Iguala, como por otra parte, en el tiempo posterior, en el cual no levantó ni una ceja para advertir de la verdad histórica que se estaba construyendo, y según eso, según testimonios oficiales, con la presencia de él en reuniones en las cuales se iba construyendo esa verdad histórica. Sin embargo, eh, tuvo un momento ahora en el que renunció justamente cuando ya eh, no haberlo hecho hubiera implicado Quedarse fuera de la posibilidad de ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo hizo en la última hora, el último día posible, dijo renuncio al cargo de secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Eso desató de inmediato la versión de que él sería candidato a esta jefatura, junto con Clara Brugada, con Ricardo Monreal, que anda muy destanteado y muy descolocado, pareciera que no le están cumpliendo. Si es que otra vez le prometieron algo, pareciera que no se lo están cumpliendo. Y por otra parte, eh, eh, otro tipo de candidaturas como Mario Delgado, que se dice que se va a ir. Hubo, hay un descuadre político en el cual renuncia, en el límite queda disponible, pero cinco horas después, precisa, renuncié porque me voy a incorporar a los trabajos, de Claudia Sheinbaum a su equipo. Bueno, resulta muy descuadrado todo eso. Luego hubo también insistentes versiones en este fin de semana de que Adán Augusto López Hernández iba a quedar como presidente nacional de Morena y como coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. Hubo varios destacados eh, periodistas convencionales que lo afirmaron con absoluta precisión. Eh, estoy en condiciones de confirmarle que Adán Augusto López Hernández es el próximo presidente del Comité Nacional de Morena. Hoy, en la reunión del Consejo Nacional, lo van a oficializar, lo van a dar a conocer. Eso decían unos y otros con diferentes palabras, pero eso estaban diciendo. No se dio, no se concretó. ¿Qué fue pasando en todo este terreno? No lo sabemos. Una ausencia. Ayer Adán Augusto no estuvo en el Consejo Nacional de Morena en la fase que fue pública. No sabemos si hubo luego alguna reunión privada, pero al menos en la fase abierta no estuvo y no ha habido ninguna explicación, al menos hasta donde estoy eh, leyendo y sabiendo de por qué fue la ausencia, algún problema de salud, alguna circunstancia imprevista pero no se ha dicho nada mientras tanto Marcelo Ebrard va caminando y uno puede preguntarse y por aquí varias personas dicen, bueno, ¿a qué le está tirando? ¿a qué le está jugando Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard parece decidido a, constru a construir una fuerza política propia se habla de que sería una especie de movimiento progresista Recuerden que él y Manuel Camacho Solís fundaron un partido, el partido del Centro Democrático, que no tuvo mayor eh, mayor futuro, que no tuvo mayor eh, consecuencia porque se degradó, se acabó, luego de que Marcelo aceptó incorporarse con eh, eh, Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2000 para jefe de gobierno, y Manuel Camacho Solís aceptó, luego sería senador por el PRD, Hoy Marcelo Ebrar lo que está haciendo es estirar la liga. Hay versiones de que adentro de Movimiento Ciudadano hay tal pleito interno que no hay las condiciones para que puedan recibir a Marcelo Ebrar y decir va a ser nuestro candidato. Y que Marcelo entonces ha optado por el hecho de que hoy no puede renunciar a Morena y decantarse por alguna otra posibilidad, al menos eso pareciera porque ayer en la noche pasadas las 7 de la noche se registró en las oficinas de Morena Nacional en las oficinas nacionales, se registró la impugnación formal y oficial de Marcelo Ebrar, quien impugna el proceso interno que terminó o que hasta ahora se declara como vencedora a Claudia Sheinbaum y está pidiendo que sea anulado por un lado y por otro lado que se reponga ese procedimiento. En materia netamente jurídica valdría preguntarse cuál es el interés jurídico que tiene Marcelo Ebrar, si ya se va o dice que ya se va a ir o que ya no tiene lugar y que está preparando su salida, porque con una decisión así él se mantiene como militante de Morena, recorre el camino de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que seguramente le va a decir que no procede su impugnación y ese es el primer paso necesario, absolutamente necesario, para recurrir luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí se llevará todavía un tiempecito breve, pero tampoco instantáneo, para que resuelvan y digan si el proceso interno de Morena vale tal como quedó y no proceden y no, se, eh, no tienen validez las impugnaciones que presenta Marcelo Ebrard, y entonces ya Marcelo dirá, recorrí el camino de la legalidad interna, les di la oportunidad de que corrigieran, de que entendieran que era un acto injusto, no lo hicieran, ya me voy. Pero esto en el fondo es estirar la liga para tratar de darse tiempo en lo que, por un lado, se reacomodan las fuerzas internas del Movimiento Ciudadano en el que están los dos grupos, Dante Delgado por un lado, eh, Enrique Alfaro por otro y también Luis Donaldo Colosio Riojas de ese mismo lado, que quieren ver la opción respecto a Xochitl Galvez y el Frente Amplio, mientras que Dante Delgado dice nos vamos solos y ya veremos cuál es nuestra candidatura. Yo pienso que todo este terreno que estamos viendo es ganar tiempo por parte de Marcelo Ebrar y algo muy importante, mantener la atención mediática, alargar el suspenso todo lo que sea posible para que pueda seguir teniendo la atención de los medios de comunicación y el suspenso entre la ciudadanía que dice qué es lo que va a pasar, a dónde va, qué sucede. Creo que por ahí va lo que se está haciendo en esta ocasión. Hay tiempo, hay tiempo para todo lo que se está realizando. Recordemos que apenas estamos en la etapa en la cual los partidos están designando sus coordinadores internos que no necesaria y obligatoriamente deben ser los candidatos presidenciales. Eso hay que verlo y analizarlo así. Sin embargo, lo de eh, Marcelo Ebrard, pues me parece que estas reuniones que está sosteniendo hoy con sus coordinadores distritales, con los legisladores que le son fieles, tiene como antecedente necesario ese documento de la solicitud de que hizo Marcelo Ebrard en Morena, como militante de Morena, de algo que le interesa como morenista, que es el proceso interno. Ahí está el asunto. Fue ayer a las 7 de la noche con 32 minutos, fue recibido por Reinaldo, y dice, se demandan anunidad y posterior reposición del proceso interno de Morena, de elección de la coordinación de defensa de la transformación. Eh, pues eso es lo que se tiene ahí. Y ya veremos qué es lo que sucede cuando llegue el momento en el que se le dé respuesta a todo ello. Mm, 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 déjeme ver. Eh, eh, eh. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos varias cosas, uh, eh, tenemos una marcha, una marcha de Palacio de Bellas Artes al Zócalo Capitalino, no sé si la podemos poner ahorita o la ponemos un poco más adelante, me avisan por favor aquí en producción y vamos, uh, déjeme comentarle por otra parte que lo que estamos viendo del lado de Xochitl Galvez y compañía es... Uh, Voy a hacer un día de estos una videocharla astillada, que por cierto, muchas gracias por estar atentos. Tenemos una gran audiencia en la videocharla astillada, mucha participación, muchos comentarios como los que aquí hacen, pero un día de estos voy a hacer una que se llame algo así como uh, candidaturas resquebrajadas, porque a fin de cuentas no tenemos candidaturas enteras, sólidas. La de Claudia, afectada por Marcelo. La de Xochitl, afectada por el proceso de Beatriz Paredes Alito y un eh, proceso de desinflado que está a la vista eh, Eduardo Verástegui que tiene hasta el 6 de enero para conseguir 960 y tantos mil eh, adhesiones o firmas para ser candidato presidencial independiente también trae ahí broncas de que si eh, tiene doble nacionalidad él ya ha dicho que no, pero bueno ahí están todo ese tipo de jaloneos, Xochitl Marcelo, que pues no logra ni siquiera colocarse todavía ni definir cuál es su camino, pero bueno muchas gracias a todos ustedes y déjenme ir aquí eh, viendo eh, orégano natural dices tiempo de una mujer, será Chochil? será Verástegui, claro que no será Claudio, Claudia Sheinbaum, pardo eh, Hilda Pacheco dice que se fije en el monri el traidor y así le va a ir a hebrar eh, Lidia Pérez dice, triste actitud de Marcelo Ebrard, boicoteando el proceso de Morena, Gabriel Flores, hay un nuevo mapa político, don Julio, híjole, de veras habrá un nuevo mapa político, Gabriel Flores, nomás veas cuáles son los acompañantes de Xochitl, la crema innata de lo peor del eh, prismo se reunió con ella, yo puse un tuit que decía, estas ruinas que ves, con respeto y en memoria del gran escritor Jorge Ibargo no refiriéndome a lo físico. Yo nunca me refiero a ese tipo, a los asuntos físicos. Las ruinas que ves, ruinas políticas. Los exgobernadores de ese pasado repudiado. Y en Morena, pues habrá un nuevo mapa político. Con... Eh, no estoy tan seguro de que haya un nuevo mapa político. Hay reacomodos, eso sí. Uno de los decanos del periodismo en funciones ánimo, dice Carlos Escudero Marín. Por cierto, aprovecho para comentarles algo. Eh, hicimos una entrevista con Citlali eh, Hernández, eh, que ha tenido, han seleccionado el pedacito exacto en el cual tuvimos eh, las declaraciones de Citlali de, de, de acerca de. Las ponderaciones en el proceso estadístico que se hizo en el levantamiento de las encuestas del proceso interno de Morena y ella dice que no, que había una valoración distinta en cuanto a un voto emitido en las lomas de Chapultepec o en la Sierra de Guerrero. Hay una serie y ahí a partir de ahí se ha venido una serie de reproducciones en las cuales se asume o se asegura que allí está la confesión de que se hicieron las cosas mal en ese procedimiento. Vamos a buscar algunos encuestadores para mañana y tener un poco de claridad respecto a lo que significan esas ponderaciones. 900 o novecientas y tantas ponderaciones o ponderadores, dijo Citlali eh, Hernández y estableció como en esa ponderación se tenía una valoración distinta de un voto en un lugar o de un voto en otro, pero entiendo, y así lo ha dicho Sotchi, Citlali, eh, dale, Citlali eh, y otros eh, opinantes, que es cuestión de ir viendo. Aquí nos dicen, mire, José Carlos de Arcos, dice, oye, invita a Citlali para que explique los 930 ponderadores de la encuesta de Morena, que explique por qué unos votos valían más. La vamos a buscar, pero creo que anda en, en Chile. Creo que anda por allá. ¿Cuánto dinero le dieron a Marcelo para levantar a Claudia? Mm, bueno, bueno, bueno. Bueno, en unos segunditos más vamos a tener ya. Eh, por cierto, Uriel Carmona, híjole, lo liberan. Dice un juez que lo saquen, pero luego le presentan nuevas, nuevos cargos. Uriel Carmona, el fiscal de justicia, el fiscal general del estado de Morelos, ya sabe usted que ha estado muy eh, yo lo he dicho, forma parte de los arreglos para tratar de limpiarle el camino a Cuauhtémoc Blanco por el que se, porque el señor Uriel Carmona que tiene su historia y que tiene muchos asuntos por los cuales eh, pues eh, tener una serie de reticencias respecto a su actuación eh, institucional, pero bueno, le han ido cerrando puertas tras puertas para tenerlo preso y él tenía una serie de acusaciones por asuntos densos contra Cuauhtémoc Blanco y contra algunos de sus familiares y acercados y cercanos. Por cierto, ¿cómo vio eso de que Sandra Cuevas dice que ya va a pedir licencia y que va a estar lista para buscar la candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de México? No, 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 de veras que se ponen las cosas así realmente complicadas. Sandra Cuevas eh, que le atribuyen la creación política de esa figura a al propio Ricardo Monreal. Bueno, en unos segunditos vamos a estar ya listos para lo que sigue. Bien, bien, déjeme ver. Vamos, no, vamos de inmediato, vamos de inmediato ya. Bueno, pongamos una cortinilla y regresamos con Claudia Villegas, por favor. Bien, ya estamos aquí de regreso. Claudia Villegas, buenas tardes en este lunes 11 de septiembre. ¿Cómo estás, Claudia?
9: Muy bien, Julio. Qué gusto saludarlos y saludarlas aquí, arrastrando el lápiz, porque tenemos presupuesto de egresos de la Federación y sí, paquete sí. económico.
3: Sí, sí, sí. Y que ya está la polémica. Redujeron tanto, aumentaron tanto. No va a haber dinero para esto. La deuda aumenta espectacularmente dicen unos qué se va viendo Claudia
9: se va viendo con este que es el último presupuesto del presidente López Obrador Julio que tenemos una economía de 32 billones de pesos que creciendo a niveles de, de entre 3 y 4 por ciento es 4.5 veces más grande que la que dejó Vicente Fox esto saliendo de la pandemia pues no está nada mal y que los nuevos alfileres de la economía, como bien dicen, pues son precisamente este asunto del déficit, eh, que es el déficit presupuestario, que pasaría a 5.4 con la promesa de regresar a niveles de 2.5 para el siguiente año, el, el año 2025. Pero a mí me gustaría enfatizar, Julio, que este presupuesto de egresos y esta ley de ingresos confirman lo que hemos venido diciendo aquí en Astillero desde que inició la pandemia, que no lo digo yo, que lo dijeron los analistas, los especialistas de corredurías internacionales, que cuando todo mundo invocábamos, me incluyo también, y se lo pregunté directamente a la gente de Hacienda, a la gente del Servicio de Administración Tributaria, cuando empezaba la pandemia julio, todo el mundo invocaba una economía de guerra. Hay que tomar medidas extraordinarias para sacar adelante a la economía. Incluso, tú te acuerdas, Julio, que Santiago Levy hizo una propuesta, se comenzó a leer un paper súper interesante en donde decía que el rescate tenía que venir por, a través de las empresas, que se tenía que comenzar a perdonar y a, cond a condonar temas incluso de cuotas patronales para que las empresas estuvieran listas en ese momento el, el presidente López Obrador y desde la Secretaría de Hacienda dijeron no no se para ni las aportaciones para los trabajadores ni vamos a hacer rescates entonces eso nos ha dado que hoy tenemos este último presupuesto de egresos con una relación deuda PIB del 46.6%. A ese nivel llegaría, Julio, el nivel de la deuda. Abajo del 50%, que esto nos lleva a recordar esta economía de crisis que no se dio, esta economía de guerra, de que quien tiene, Julio, el control de las finanzas públicas tiene el control del modelo político. Hoy están apostando a que en el último año entrando al siguiente gobierno, se pierda el control de las finanzas públicas. Porque dicen, ¿cómo es posible que nos estemos endeudando en los niveles más altos desde 1999? Bueno, yo les diría que el gobierno del presidente López Obrador se reservó el derecho de endeudarse porque simplemente dijo, no lo necesitamos, no necesitamos tener deuda a través de la deuda externa, que por cierto ha caído 20%, lo que necesitamos es una economía contracíclica, que curiosamente Julio, era una de las premisas de los gobiernos neoliberales. Tenemos que ser contracíclicos, tenemos que invertir en infraestructura y hoy lo que dicen es que ¿cómo es posible que se vaya a llevar un endeudamiento hasta 2 billones de pesos? Y como siempre digo, todo depende de para qué. ¿Para qué quieres tener esa posibilidad de endeudarte si los ingresos de, del impuesto sobre la renta no te son suficientes? Y nos lo dice el presupuesto de egresos. Dinero para concluir el Tren Maya, que olvídense que sea el proyecto insignia del presidente López Obrador. Es inversión para el sureste del país. Son empleos y es un proyecto contracíclico. Ya después vendrá el análisis si se recupera o no, pero por lo pronto será un impulso para la economía después de que del mayo Maya, Julio, que va a quedar entonces el proyecto en más de 400 mil millones de pesos y que también habrá dinero para Pemex, habrá dinero para Dos Bocas, pero que no se olviden que primer trimestre vamos a estar sustituyendo gasolinas importadas a grandes rasgos, Julio creo que lo que podemos ver es que no habrá crisis de fin de sexenio, no habrá una caída del Producto Interno Bruto, no habrá esta crisis del tipo de cambio, no lo habrá por ahora y no se perderá el control de las finanzas públicas porque el presidente ya en la mañanera había dicho que había un colchón de aproximadamente dos puntos para el endeudamiento y que se lo dejaba al próximo gobierno. Parece que lo va a usar Julio.
3: Vaya, Claudia, qué, qué bien, digo, la verdad, eh, muy bien todo lo que nos dices, todo el análisis para tener claridad respecto a esto, porque efectivamente el cruce de comentarios y augurios desde posiciones antiobradoristas plenamente, pues es de que viene la crisis y que el presidente diseñó una, eh, toda esta serie de factores económicos del presupuesto y el plan económico para fin de su sexenio eh, echando todo el dinero para el año electoral, para tenerlo disponible para el año electoral y por otra parte para dejarle la crisis a quien venga luego, así fuera Claudia Sheinbaum, ese es el alegato que están teniendo Claudia
9: Fíjate Julio qué bueno que lo tocas porque yo aquí en mis apuntes recuperé algo de lo que se está comentando en las corredurías internacionales ¿Cómo se va a dar una transición financiera ordenada, como lo escribió hoy en la jornada el subsecretario Gabriel Llorio? Y aquí la gran pregunta es, ¿quién va a ser el próximo secretario de Hacienda? ¿Quién tendrá la capacidad de reordenar las finanzas públicas de esta manera, disciplina? Porque se le puede criticar cualquier cosa al gobierno del presidente López Obrador pero de que fue disciplinado y cruzó todas las lanzas por este tema de mantener la deuda por abajo del 50%, lo hizo y lo hizo muy bien. Y no hay riesgo en las finanzas públicas, al menos no, desde la perspectiva de las agencias calificadoras que están teniendo países que tienen el 100%, el 120% de deuda respecto al PIB. Y en las comparaciones, Julio, pues sabemos que el gobierno no va a dejar de pagar sus responsabilidades ante los tenedores de bonos. Pemex no lo hará por ahora. Hay una redocumentación de deuda. Y lo que es, tenemos que cruzar los dedos y analizar lo que se hizo y esperar que tengan viabilidad para los ingresos del gobierno, pues son los grandes proyectos estratégicos durante el próximo gobierno, Julio.
3: Bien, Claudia, pues uh, por ahí va todo esto. ¿Algún otro tema, algún otro punto que nos quede pendiente, Claudia?
9: Sí, caray, Julio, pues creo que no podemos irnos sin comentar la participación de la secretaria Raquel Buenrostro en la reunión del G20, uh -huh. en donde ya se pasó, pues, Julio, la estafeta a Brasil, en donde India salió súper ganador de esta reunión, en donde el país, en donde el grupo de los países del G20, que están, pues, generando más del 70% de las emisiones contaminantes, pues tienen que también... Eh, comenzar a establecer compromisos sólidos en la transición energética, Raquel Buenrostro en su mensaje dijo que México está comprometido con la transición energética, que hay proyectos que van hacia allá, pero también reiteró que México necesita soberanía energética, ahí un poco eh, recordando lo que pasó con Iberdrola, Julio Raquel Buenrostro eh, les recordó este tema, y después un dato que resulta súper interesante y que nos habla de por dónde va el orden geopolítico de las estrategias económicas, Julio. India anunció un proyecto de un megatren que va a buscar conectar India con Europa porque uh -huh. necesitan acelerar el envío de insumos para cadenas productivas y también apoyar el tema energético. Entonces, yo cerraría ese comentario diciendo, Julio, creo que el tema de reducir costos de transporte, de personas, de mercancías y tener energía, como un tema de soberanía económica, ha sido un plan delineado por el gobierno de López Obrador que está uh -huh. en línea con las premisas de soberanía y geopolíticas a nivel mundial, Julio.
3: Bueno, Claudia, pues como siempre muy agradecidos de la información, el contexto, el enfoque, el análisis que nos das de estos temas y listos para hoy a las 8 de la noche con el programa Economía Social, que confeccionan, que preparan, que organizan eh, la revista Fortuna, de la cual eres directora, y tú desde luego a la cabeza en este programa. Así es que a las 8 de la noche, nos vemos hoy mismo, Claudia, eh, con otro gran programa como los que has estado haciendo.
9: Muchas gracias, Julio. Sí, recomendarles que no se pierdan en repetición, no importa hay que ponerlo muchas veces el programa Conozca Rosado, que nos movió, como dice Jacaranda Correa, las neuronas y el sentimiento de que tenemos que tener una mejor salud financiera. Y hoy, Julio, vamos a platicar sobre el gasto en celulares y la recaudación que quiere el gobierno a través del espectro radioeléctrico, cobrarle más a las empresas de telecomunicaciones.
3: Ándale, no, pues eh, muy atentos porque eso nos, nos interesa a todos. Muy bien, Claudia, pues estaremos atentos hoy a las 8 de la noche en el programa de Economía Social contigo y el equipo de la revista Fortuna. Gracias, Claudia. Y
9: Gracias, Julio, y el gran equipo de Astillero. Nos vemos en la noche.
3: Muy bien. Gracias, Claudia. Hasta luego. Son las dos de la tarde con dos minutos. Dos de la tarde con dos minutos. Y mire, vamos ya de inmediato con nuestra mesa de periodismo. Ya están aquí listos nuestros compañeros y vamos a iniciar. Marta Olivia López, buenas tardes, Marta Olivia.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto coincidir nuevamente con ustedes. Eh, buenas tardes, Jorge Meléndez y Salvador Frausto.
10: Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a los tres. Y a la audiencia, como verán, no se ve azul ni barba como la de mi maestro Salvador Frausto. Verde, se ve un
0: poco verde. <risa> ah, bueno,
11: <risa>
5: claro.
10: Salvador Frausto, buenas tardes,
11: bienvenido. Julio, eh, Jorge, Marta Liria, un gran gusto arrancar la semana en esta charla con ustedes, y ya vemos que aquí, eh, mi maestro Jorge, trae la barba verde, todos la sí, vemos, si, sí, sí, todos
3: la vemos verde, ni modo, Jorge sí. Meléndez, porque... no, está bien, <risa> qué discuto <risa> y mira Jorge, además ahora, Salvador como que, reafirmó el color azul, reafirmó, para que quede toda, sí sí, sí, sí para que quede, sí. para no tener competencia contigo, ah, pues, ah, fue por eso, por eso sí, me la puse ahora más, más azul, sí. <risa> Marta Olivia, Marta Olivia, ¿cómo vamos en todo este proceso? Está todo muy movido, ¿cómo ves a dónde se va Marcelo Ebrard? Marta Olivia, ¿o no se va o sí se va? ¿Cómo ves esta extraña telenovela política, Marta Olivia?
0: A mí me parece que ya está fuera. Eh, las palabras clave son, en morena no tenemos espacio. Y al haber presentado estas 30 páginas con 63 irregularidades y donde exige que se reponga el proceso interno de Morena, me parece que ya está fuera, aunque lo hemos comentado, lo dijimos hace días, literalmente yo siento que está fuera, ya no hay forma, porque él ya hizo esta denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, eh, como lo marcan los, eh, el reglamento y lo demás, sin embargo, de ahí va al tribunal electoral, donde está pidiendo la reposición, y ahí Morena no la tiene de todas suyas. Entonces, me parece que el escenario se pone periodísticamente muy interesante, eh, al interior de Morena se me hace que bastante complicado, porque... Pues hoy, precisamente, llamaron a rueda de prensa hoy a las 2 de la tarde, así que seguramente tendremos más información, aunque yo lo veo fuera totalmente.
3: Uh -huh. Bien. Eh, Jorge Meléndez, Jorge Meléndez ya va para afuera Marcelo Ebrar, está estirando la liga nada más para ganar un poco de tiempo, ¿tiene seguro su punto de destino que sería Movimiento Ciudadano, según algunos, o todavía no está seguro eso? ¿Cómo ves toda esta Historia
10: complicada, Jorge Meléndez. Coincido con Marta Olivia, yo creo que ya en Morena no tiene nada que hacer, él mismo lo ha dicho. Y luego la señora Claudia Sheinbaum ya empezó con sus nombramientos como el de Omar García Harfuch. Ya se habla de que en algunos lugares ella llevará mano para poner a los nueve candidatos a la gubernatura, y pues ya está dando pasos ella. Aunque a mí me extrae mucho lo de Adán Augusto López, uh -huh. que se supone va a ser el relevo de Mario Delgado, y se dice hoy en algunas columnas, pues no pudo porque tuvo un problema familiar y demás. Sabemos que estos problemas familiares que no pudo salvo, estar en el, la
3: reunión del Consejo Nacional,
10: uh -huh. salvo que estos problemas familiares sean realmente imposibles de eludir, ¿no? Este, pues yo no lo veo porque no estuvo ahí. Pero yo creo que Claudia lo dijo también. Vamos a trabajar desde el siguiente día que la proclamaron muy temprano para hacer las cosas luego vino lo de Omar García Harfuch y han venido una serie de cuestiones ahora yo creo que ella también tiene que empezar a dialogar a quien nos no les va a dar lugar para la Ciudad de México que es Clara Brugada que es Ricardo Monreal tiene que dialogar con Mario Delgado para decirle bueno va a estar un Augusto en fin tiene una chamba bastante pesada la señora Claudia Sheinbaum dentro de Morena. Eh, también creo que el tribunal pues puede sacar por ahí porque ese señor Reyes Mondragón ya sabemos uh -huh. que viene de Felipe Calderón y que es más oscuro en muchas cuestiones que los militares chilenos. Y entonces... Eh, me parece que ahí le pueden dar un susto a Morena, sí. pero Marcelo, ¿verdad? yo creo que pues sigue dialogando con Dante Delgado para irse uh -huh. para allá, porque pues sí. ya le pasó su tiempo de candidato independiente y bueno, sí. hay 26 de los cuales parece que 4 o 5 llegarán a ser candidatos independientes sí. pero está muy movido el asunto fuera sí. y dentro de Morena
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, eh, Claudia Sheinbaum, después de recibir el bastón de mando de manos del presidente López Obrador, está en la construcción de su propio poder político. Incorporar a Dan Augusto como presidente del, de, del Comité Nacional de Morena, como mucho se dijo en este fin de semana, ¿debilitaría o fortalecería esa construcción de poder político de Claudia Sheinbaum?
11: Me parece que eh, en este momento en Morena eh, las negociaciones están muy intensas, están a, a todo lo que dan eh, y es un pastel muy grande. Eh, el terremoto Marcelo Ebrard eh, lo que está generando es que eh, hasta este momento, como hoy escribió en su columna Oscar Cedillo, la única candidata segura es que Claudia Sheinbaum eh, me parece que la posibilidad de que Marcelo se vaya o hacia Movimiento Ciudadano o a apoyar la candidatura de, de Xochitl Galvez o que le busquen un lugar en el Frente Amplio por México debilita incluso la candidatura que se sentía eh, prácticamente segura de Xochitl Galvez, porque está aquel escenario que platicábamos eh, julio de la semana pasada eh, que dibujó Basabe. Eh, en la cual, imagínate el escenario de Marcelo moviéndose a Movimiento Ciudadano, tener a, a Xochitl y que en algún momento, al sentir la fragilidad de que solo unidos podrían eh, competirle a, a Claudia Sheinbaum, en una interna, pues es muy probable que, o en un mano a mano entre Galvez y Ebrard, es muy probable que, que Ebrard le, le ganaría la candidatura a Galvez. Por otra parte, eh, ese es un escenario, pero veo otro escenario en el cual Marcelo, me parece que si ya estuviera seguro que se va, ya se hubiera ido. Eh, hay una línea ahí de negociación que me parece que todavía está vigente y lo pondría yo de esta manera. Me parece que eh, el aparato... Eh, que ha construido Morena es demasiado poderoso, está muy arriba en las encuestas eh, Claudia sobre Xochitl entre 20 puntos algunas encuestas ya manejan más de esos 20 puntos tienen 23 gubernaturas y por lo menos acá en Morena tiene prometida la coordinación del Senado allá a donde se iría a una promesa similar pero con menos posibilidades de obtener algún beneficio me parece que en política las operaciones cicatriz eh, pueden ser dolorosas, pueden ser eh, fuertes, pero eh, yo no veo a Marcelo con, con los eh, dos pies, bueno, con pie y medio afuera. Lo veo con, coqueteando y negociando con la posibilidad de mantenerse dentro de Morena. Incluso lo que comentas de Adán Augusto López, que no acudió eh, ayer a a la unción de, de Claudia Sheinbaum, es que parece ser que ya le habían prometido ser dirigente del partido y coordinador de, del, del movimiento, de la campaña, pero eh, me parece que también todo eso está en negociación en este momento y que hay mucho pastel por repartir y se están todavía dando muchos codazos internos. Esa ausencia de Adán Augusto, habrá que leerla como un eh, eh, como una especie de, de, de señal de que algo no le está gustando en las negociaciones que están ocurriendo dentro de Morena, Julio.
3: Gracias, Salvador. A Marta Olivia, ¿cómo ves ese, eh, la figura y el saldo político de Adán Augusto a estas alturas? Y si eso le da lo suficiente para aspirar, como mucho se insistió en el fin de semana, para aspirar a ser el presidente nacional de Morena en sustitución de Mario Delgado y a coordinar la campaña y algunos decían ya eh, y a trabajar mano a mano con Claudia en la elaboración de las listas de candidatos a gubernaturas, diputaciones y senadurías, diputaciones federales y senadurías, pero yo digo este pues resulta muy curioso que se quiera equiparar o se quiera acercar de esa manera el poder y el equipo de Adán Augusto a, a esos niveles, pero eh, no lo sé, ¿crees que tiene un saldo positivo como para ayudar a la causa de, de Claudia Sheinbaum sí, llegando a la presidencia nacional de Morena o debería de esperar otro momento y otras circunstancias, Marta?
0: Sí, yo solo quiero precisar eh, ya lo último de Marcelo, lo que estábamos hablando, porque se me hace muy importante y porque eh, digo que de acuerdo a la visión de acá desde los estados, es eh, eh, que está casi fuera, porque él dijo una palabra clave. Él dijo, eh, cuando presenta estas impugnaciones, dijo eh, llamarles peor que priistas a, a Morena, me parece que eso cerró la posibilidad de que se ha tomado en cuenta a los encargos políticos de Morena. Hablo de Marcelo Ebrard. Ahora, respecto a Adán Augusto, eh, nosotros siempre veíamos desde acá que era eh, que la lucha era entre Marcelo y Claudia y que en segundo lugar atrás, o sea, el segundo a bordo iba a ser a Dan Augusto, porque no levantó las encuestas por todas las cuestiones, pero la ausencia, la ausencia de ayer se nos hizo muy fuerte, porque quiere decir que las pugnas internas están a todo lo que da y que están negociando. Yo no creo que tenga tantas posibilidades de mover y negociar porque en estados como, en, en varios estados que yo seguí sus recorridos, alcanzaba entre el cuarto, quinto lugar. Me parece también preocupante que una figura así podría quedarse en la dirigencia de Morena o podría hacer algo, pero creo que no tiene la fuerza completa. En todo caso sería como una cuestión de negociación para que regrese y pues para que no se salga eh, no haya más fracturas al interior de Morena, eso me parece
3: Bien, Marta Olivia, gracias Jorge Meléndez, pues ese, esa renuncia de García Harfuch en el límite legal eh, que, que de no, haberse, no haber renunciado en ese momento lo hubiera eh, invalidado para aspirar posteriormente a una candidatura como la de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México pues eh, mostró eh, cómo están las fichas adentro del proceso de Morena Política social como bandera de Clara Brugada. Éxito policiaco como bandera de García Harfosh. Ricardo Monreal como una presunta promesa que se le habría dado para que se mantuviera en Morena a cambio de no romper, pues, eh, Mario Delgado supuestamente, aunque oficialmente no, no lo ha formalizado, pero en el ámbito político se sabe que ha estado trabajando fuerte tratando de organizar eh, apoyos para hacer la candidatura a jefe de gobierno. ¿Cómo vas viendo ese escenario capitalino, Jorge?
10: Pues lo que dice Marta Olivia de que este señor Marcelo es peor que el PRI, bueno, pues no se acuerda cuando compitió en las listas plurinominales y que el gran fraude de Carlos Salinas lo dejó fuera, pues es olvidarse de todo. Pero en lo que tú señalas eh, yo creo que con todos los jaloneos y demás, bueno, Ricardo Monreal lo vimos en todos los minutos, días, horas que estuvo y se le veía casi eh, cara de muerto, vivo. Ni aplaudía algunas cosas, ni saludaba a ciertos compañeros. Ni... Yo creo que él sabe que, bueno, ya tiene al hermano en Zacatecas, al otro hermano en Fresnillo, y alguna cosa le darán, no sé qué, quizás alguna deputación para que esté ahí tres años este, haciendo de las suyas y demás. Segundo lugar, yo creo que Omar García Harfuch va a ser el candidato, no es que me guste o no me guste, es que está muy arriba de las encuestas. Y un asunto prioritario para este próximo sexenio, que ya en el que estamos está por terminar, es combatir la inseguridad. Y creo que él, desde la Ciudad de México y luego irradiando a otros lados... Puede ser un factor muy importante. Y en tercer lugar, puede haber caído hasta el cuarto, hasta el quinto lugar, Adán Augusto. Primera, no hay que olvidar su paso por la Secretaría de Gobernación, en donde hizo relaciones y amistad y se veía un hombre negociador. Ya cuando lo pusieron a competir, se puso más. Este, rígido y más firme y empezó a atacar a este y a aquel y además. Pero a lo largo del país tenía espectaculares por todos lados con un bate en la mano y su cachucha de beisbolista como diciendo yo soy como Andrés Manuel López Obrador. Y ese simbolismo para mí me parece que le permitirá llegar a coordinar eh, lo, la campaña y Morena y Mario Delgado pues por, más, más, por eh, más que quiera ser simpático y diga hicimos una encuesta muy bien todo eso creo que pues no es un político real serio de fondo sino es alguien que lo ponen ahí y leyendo sobre todo un artículo que hoy sale en el de Juan Carlos Monedero, pues nos dice las virtudes pero también las deficiencias de las encuestas claro. yo creo que estas encuestas pues si bien no trajeron un pleito todavía más enconado dentro de Morena, pues nos dejan mucho que deber claro. a que les queremos que haya una interna y que ya el INE empiece a organizar eso, claro. también estas no hay si el INE, pues no dice pues no puede haber candidaturas con claro. que ya sabemos sí. que tienen sus ventajas pero sus grandes eficiencias
3: De acuerdo, Jorge Salvador Frausto, eh, dos momentos muy peculiares en los cuales columnistas periodistas usualmente bien informados, unos insistieron y aseguraron tajantemente que ya era Adán Augusto quien quedaba como presidente nacional de Morena y como coordinador de la campaña y otros, eh, entre ellos un servidor que dijimos la renuncia de García Harfus es la puerta de entrada a la candidatura por la jefatura de gobierno pero, ¿qué sucede? ¿qué has detectado en todo esto? ¿Y ¿por qué tantos... Uh, eh, salidas en falso, tantas apariencias, hay descontrol político ahorita, es el periodo de transición de poderes en Morena. ¿Cómo lo ves, Salvador? Eh,
11: me parece que eh, los pasos en falso hablan de eh, que aún están eh, vivas las negociaciones. Eh, incluyen a todos estos personajes de los que estamos hablando. Eh, yo vería muy difícil que Adán Augusto fuera el gran coordinador de la campaña y, y presidente de, de Morena, porque eh, salió en tercer lugar, o cuarto lugar, eh, en tercer lugar, cuarto lugar, digamos, de estas encuestas de Morena, es decir, mucho más abajo de lo que se esperaba en el desempeño de, de Adán Augusto. Me parece que le tendrán que encontrar otro, otro lugar, por otra parte, me parece que el escenario de, eh, de Marcelo fuera es un escenario B. Yo veo a Marcelo negociando y quedándose eh, en Morena como el escenario A y a Harfush lo veo directamente eh, ya como el aspirante de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No veo por qué eh, se van a arriesgar eh, en una si la ciudad va a ser muy competida. Eh, o, o puede ser muy competida eh, de acuerdo a las cifras electorales del 2021, donde Morena perdió este, casi la mitad de las alcaldías. Eh, pues tienen a Harfush, en primer lugar en las encuestas, está arriba, es cercano a, a Claudia. Eh, me parece que eh, ha dado muy buenos resultados en términos de seguridad, eh, la ciudad eh, en homicidios y en otros delitos. Eh, ha bajado mucho más que el promedio nacional. Entonces, me parece que si tienen un candidato ganador, pues lo van a tener que, que jugar eh, y no se van a arriesgar. Eh, lo que me parece que se está jugando ahorita es la coordinación de la campaña y a mí me parece que Claudia no va a soltar la coordinación de la campaña a alguien que no sea de su entera confianza y aunque eh, es de la misma línea política de Adán Augusto, me parece que ganó con 15 puntos de diferencia y que tiene tendría el derecho de nombrar a su coordinador de campaña a, a su criterio y a su gusto, ¿no? y repartir el territorio a los demás eh, corcholatas.
3: Bien, gracias, Salvador. ¿Qué, Jorge, algo de qué te ríes? No, de las corcholatas. De las corcholatas de esto, y todo eso. Lo estoy riendo que Salvador.
10: Marta Olivia,
3: el, el corcholatazo, sí, Jorge Meléndez. Marta Olivia, eh, viene, ya está desatada, o sea, ya se definió la candidatura de Claudia Sheinbaum, están las impugnaciones de Marcelo Ebrard, pero en esencia creo yo que el poder político de Morena, la clase política morenista, ya dijo, es por aquí y están cerrando filas con Claudia Sheinbaum. Pero lo que viene es el jaloneo más fuerte por las candidaturas a los gobiernos estatales y las candidaturas a las diputaciones federales, senadurías, eh, Presidencias de congresos estatales, las principales presidencias municipales que puedan estar en juego. ¿Qué esperar, Marta Olivia, si ya está desatado el salti, los saltimbanquis, los oportunistas? Y la propia Claudia dijo que hay que abrir a otros espacios, a otras personas que estén luchando por los mismos objetivos desde otras trincheras. En concreto, Marta, ¿cómo crees que se va a venir la bataola, el pleito por las candidaturas? en Morena y sus aliados Marta Olivia.
0: Sí, a mí me parece que es como lo que se está viviendo ahorita, lo que se está negociando en estos momentos en Morena, no solamente es los cargos y las, la coordinación de la campaña, sino que los grupos están estirando a ver eh, cuántos de sus aliados quedan acomodados en esas candidaturas. O sea, estamos hablando de la gente seguidora de Adán Augusto, de Marcelo Ebrar, todavía tratando de estirar y hacer, y me parece también... Los claudistas, ¿cuántos van a acomodar en dónde? Y, y el reto principal, a mí me parece, Julio, la Ciudad de México, donde no la tienen del todo Morena de su lado. Nueve de 16 alcaldías no son de Morena y me parece que ahí es donde va a ser eh, uno, un punto importante donde se va a discutir, ya, ya ha hablado este, esta señora Sandra Cuevas, pues que ella no uh -huh. tiene nada que perder. Hizo casi un, sand Sandra Cuevas hizo un Sandra Cuevas diciendo, pues la más, soy la más popular de todas, soy a la que la gente quiere más, o sea, soy lo más maravilloso que le puede pasar a la ciudad, gano porque gano, pero el único inconveniente sería competir, ya dijo que le gustaría competir con este, sobre todo con Ricardo Monreal, que ahí sí habría competencia y esto suena bien interesante porque yo no sé qué tan competitivo sería si no al final eh, hubiera negociación y demás, pero... Creo que esto es es determinante también porque se supone que ya Ricardo Monreal estaba tranquilo ya haciendo su gira y sus campañas por la Ciudad de México. Y el factor el factor Omar García Harfuch, a mí me parece también interesante qué tanto pesará en, en todo este ámbito su cercanía con Genaro García Luna y el caso Ayotzinapa. A mí me sigue, por más los números buenos que den de la Ciudad de México, me parece que hacia afuera de la Ciudad de México sí lo vemos con cierta preocupación este detalle. Que un policía llegue a la ciudad, al gobierno de la Ciudad de México, ya tuvimos a alguien antes que fue Miguel Mancera y no necesariamente fue eh, un gobierno de buenos resultados. Entonces, eso es lo preocupante, y bueno, la, la, la lucha ahí al interior con Clara Brugada y demás. Se me hace que, eh, a pesar en los estados, puede haber una repartición interesante, pero lo fundamental está en la Ciudad de México.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, pues ahí entramos a esos terrenos filosóficos, profundos, Uf. o no sé cómo plantearlos, ¿Qué esperar de un proceso en el cual se busca la continuidad de la esperanza de cambio iniciada por López Obrador y se espera que la continúe eh, Claudia Sheinbaum? Pero al mismo tiempo ya vimos y vivimos con estos planes eh, de un voto colectivo, de un voto absoluto a favor de las planillas de Morena, se han colado una serie de personajes de los cuales pues los más notables han sido Germán Martínez, eh, Lili Telles pero no son los únicos. En los estados y en todos lados se conoce a personajes impresentables en un propósito de regeneración nacional que entran como candidatos. Es una historia recurrente, Jorge Meléndez, los ideales y el pragmatismo, hacer alianzas para mantener el poder, ¿se cambia
10: o no se cambia, Jorge Meléndez? Bueno, ya lo dijiste, es un, una cosa permanente. Yo hasta lo viví en el Partido Comunista Mexicano, que decía, ah, caray, cómo reclutaron a estos cuates, ¿no? Pero que hay una tensión en todo esto que señalan nuestros compañeros de programa, me llamó tanto eh, la, no tensión, sino la tensión que hoy el señor Enrique Galván dice, es una volada de lo de Adán que dice Lord Antena sí. alias Genaro Villamil. Y yo dije, ¿cómo es posible que el señor Enrique Galván, muy cercano, cercanísimo al observador, ya está llamando Lord Antena a Genaro Villamil? Esto nos muestra los choques que hay dentro del aparato de la 4T. Pero... Después de escuchar a Claudia Villegas, yo creo que una de las cuestiones fundamentales para un cambio de gobierno es justamente la cuestión económica. Y en la cuestión económica parece que todo va tranquilamente. Eh, bueno, algunos han insistido, la señora Claudia Sheinbaum tiene que hacer una reforma fiscal porque no le va a alcanzar quizás en el año que llegue va a tener problemas porque además acordémonos que el señor observador dice hay que aumentar los 25% a los programas sociales y demás. Bueno, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y es mucha lana. Entonces, habrá que hacer algo para que ese dinero fluya. Entonces, solidificada la cuestión económica, digamos, en este año que viene y en el siguiente, pues quedan muchas cuestiones políticas que son muy difíciles de resolver, pero que se van a ir resolviendo con posiciones y con algunas concesiones aquí, allá y acuyá. Y yo insisto en lo de Adán Augusto López, no porque yo tenga ninguna relación ni conozco al señor, sino eh, cuando estaba pues de nombre como gobernador de tabasco, luego vino aquí a la Secretaría de Gobernación. ¿Y por qué digo esto de que él puede ser desde mi punto de vista el encargado? del proyecto de eh, Claudia Sheinbaum. Primero, por su paso por la Secretaría de Gobernación y después por su cercanía grandísima con López Obrador. No hay que olvidar que él, el papá y demás fueron unos apoyadores de López Obrador sí. cuando él empezaba. Y eso tiene un significado político importantísimo. No es porque eh, yo lo vea bien, lo vea mal. Yo creo que es un, además un señor cambiante, ¿no? En gobernación. ¡Ay, pues voy a dialogar con todo el mundo! Y ya en la campaña política, pues uh -huh. se puso más duro y fuerte y empezó a creer claro. esto, aquello creer lo demás. Pero su cercanía con López Obrador, no lo olvidemos, es fundamental. Muy y bien. para concluir, tiene razón Marta Olivia, pero en estas cuestiones, ya lo dijo lo de Mancera, que fue no una decepción, sí. sino realmente claro. un desastre. Pero yo creo que en estos momentos también se necesita decir, va este hombre ahí y va a irradiar en todo el país.
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, la transferencia del bastón de mando tiene efectos prácticos y reales en la realidad política, o es una ceremonia, pero a fin de cuentas el mando no se transfiere ni tan fácil, ni tan rápida, ni tan automáticamente. ¿Qué opinas, Salvador?
11: El presidente López Obrador siempre ha eh, manejado muy bien los, los signos, los símbolos, los, eh, los simbolismos de la política, como un elemento muy importante de su estilo eh, personal de, de hacer política y de, y de gobernar. Me parece que esa transmisión a través del, del bastón de mando tiene eh, significados muy interesantes, que es, bueno, pues le, le está transfiriendo la, el liderazgo del movimiento a, eh, a Claudia Sheinbaum, le está eh, reiterando su respaldo, pero ya de una manera formal, en el imaginario, de, de la sociedad, se requiere eh, empezar a pensar en un, eh, en un nuevo líder, en una persona que conduzca los esfuerzos eh, para continuar la, la transformación y me pareció muy atinada el discurso, muy atinado el discurso de, de Claudia Sheinbaum ayer de, de decir que va por un segundo piso de la Cuarta Transformación, que también tiene un simbolismo el de los segundos pisos de la Ciudad de México, que eh, ella empujó, que a, le dio continuidad al tipo de obras eh, que había realizado López Obrador. Entonces, me parece que es una transferencia de, de, de liderazgo, de mando, que tiene esas, esas características. Ahora bien, sin duda no se hereda el, el, el liderazgo de manera completa, pero sí se puede empujar a los eh, a los pupilos a que, a que eh, tomen la, la estafeta que viene, esa es eh, una de las eh, características que siempre ha sabido hacer muy bien eh, López Obrador a lo largo de su de su carrera política Julio
3: bien gracias Salvador Marta Olivia Déjame compartir este tuit que puso Agustín Laje, que es un argentino ideólogo de la ultraderecha, escritor, conferencista, eh, con este enfoque de la nueva derecha. Dice, Eduardo Verástegui le quitará votos a la oposición, es funcional a Morena, lo pone entre comillas, diciendo que eso es exactamente lo mismo que dijeron en Argentina sobre mi ley. Dice, la diferencia fue que en Argentina entendimos que juntos por el cambio... Eh, no era la verdadera oposición y acaso el pan llevando a Xochitl es verdadera oposición. Te pregunto este tema primero porque eres tamaulipeca y segundo, Marta Olivia, porque eh, en la videocharla, en una videocharla de la semana pasada, bueno, pues hubo la oportunidad de platicar duro y de debatir con... Eh, Raúl Tortolero y eh, director del Ejército Equitario Internacional y con Juan Iván Peña del Partido en Formación México Republicano. Y ahí hubo una discusión fuerte sobre el tema de Verástegui. Pero, ¿cómo ves pues eh, el avance de este proceso de Verástegui que busca ser candidato presidencial independiente? Tiene hasta el 6 de enero para conseguir 960 y tantas mil firmas de apoyo. ¿Cómo ves el tema, Marta Olivia?
0: Sí, este, se puso ríspido ahí polémico el tema porque, eh, eh, bueno, dicen quién más que uno para conocer de su pueblo, ¿no?, de su ciudad y dónde está. Ellos dicen que resulta muy sencillo y muy fácil conseguir las firmas y demás. A, a mí me parece que eh, sí puede crecer la figura de Eduardo Verástegui, pero así como que ser una... Eh, un peligro de más votos o algo lo veo bastante complicado. Lo que sí eh, sostengo mi, mi punto de vista de que eh, le va a restar votos a Sochi a sochi Galvez más que, más que a la izquierda, más que ¿por qué? Porque eso es la eh, son las personas que están identificadas y que eh, lo mismo lo dije. Dijeron ellos dos, pues están muy decepcionadas del panismo, porque dicen que han caminado, lo entendí así, que habían caminado con el prismo y que han sido la derecha light. Entonces, me parece que ellos eh, directamente, sus posiciones van a restarle votos no a la no a la izquierda, pero o a lo que se representa de izquierda en estos momentos, sino a la derecha. Así que creo que los que deben de estar muy preocupados son los del Frente Amplio por México por, ante esta situación. Y bueno, sigo sosteniendo lo que dije ahí. Eduardo Verástegui salió, es un personaje bastante ambiguo en sus posiciones políticas, personales y en, su, eh, en, en la figura que maneja. Por ejemplo, un punto que nos faltó y que sería bien interesante, Julio, es que él no tiene la residencia de un año, un año para estar en México. A menos que convenza al Instituto Nacional Electoral y que todo lo que ha estado fuera del país, pues el INE le dé este, esa carta o le apruebe ese registro. A mí me parece incluso desde ahí muy complicado porque ya estaríamos hablando de que está violando uno de los requisitos fundamentales para ser aspirante, que es tener una permanencia de un año completo, que no la tiene, que no la tiene. Y bueno, ya ni te digo, ni siquiera en su ciudad, que tiene años sin sin pisar siquiera eh, eh, salvo cuando venía a ver a los ex gobernadores y bueno, las últimas recorridos con eh, Enrique Peña Nieto, no que lo llevaba ahí muy cerquita de él en, en su eh, este, transporte particular, tra tanto terrestre como por aire.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, eh, el presidente de México está en Chile eh, hoy es el se cumple medio siglo del golpe militar el de Augusto golpe. Pinochet ¿Eh? contra el presidente Salvador Allende. ¿Qué reflexiones? Y sobre todo, Jorge, no sé si quieras un poco acercarnos a la reflexión acerca de los factores de poder que suelen complotar, como sucedió en Chile demostradamente, entre otros temas, la inyección de millones de dólares al diario El Mercurio, eh, cuyo propietario es el señor el señor Jorge Edwards, eh, inyección de millones de dólares para impulsar el periodismo crítico contra el gobierno del presidente Allende, eh, difamación, inventos, incertidumbre, y también el apoyo económico de la CIA y de Estados Unidos para impulsar grupos opositores, lo que ahora serían algunas organizaciones no gubernamentales, sociedad civil. En fin, Jorge, un poquito lo que estamos viendo en este día, Jorge.
10: Bueno, mire, yo estuve en Chile en 1973, en las elecciones de marzo, que eran legislativas. Por cierto, entrevisté, y fue de las últimas entrevistas que dio Víctor Jara, y el panorama era muy interesante, porque radiofónicamente cada partido tenía su estación de radio, cosa que aquí no sucede. Y yo me acuerdo que una señora, Silvia Pintos, no se me olvidará su nombre, era una mujer derechista que era de las que tenía más atención, porque como siempre la izquierda es malísima para hacer eh, cosas de propaganda. Yo después del golpe de 73 publiqué esta entrevista de Víctor Jara, en la revista Socialismo del Partido Comunista, yo creo que nadie la leyó. Después la publiqué en la revista Casa de las Américas y ahora está en un libro de la Universidad de Puebla que se llama Después de la Letra de la Palabra y pocos la han leído. Es decir, a pesar de que se dice que la izquierda es muy buena lectora y todo eso, pues no es tan cierto. Pero en aquel entonces, en Chile, se veía un debate muy grande, muy importante, muy robusto y todo eso, pero se veía también a un Salvador Allende uh -huh. contra las cuerdas. Por eso que tú dices del Mercurio y de muchas otras cosas más, cosa que ha contrarrestado López Obrador en México con sus mañaneras, porque también los eh, eh, medios de comunicación que hay en manos de la 4T, pues yo no veo reflexiones en ellos, yo veo una repetición de la repetición de la repetición de las mañaneras, no hay un análisis, no hay una profundización de las cosas, y son tan graves las situaciones que me acabo de enterar, yo ya estoy jubilado, pero que a la educación le vuelven a dar el mismo presupuesto. Radio Educación necesita mucho más porque está cayendo en sus instrumentos claro. para difundir. Y la audiencia de Radio Educación ha caído notoriamente porque un amigo que está ahí dice: Llegas a San Jerónimo y ya no se escucha Radio ¿Qué quiere decir un abandono terrible? Por más uh -huh. que digan los que están a cargo de los medios públicos. De uh -huh. Y el Mercurio era como, sí. o globo en Brasil, como uh -huh. la nación en España, un diario potentísimo, potentísimo, de millones de, de lectores. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que hay que cuidar. Con uh -huh. otra cuestión, que bueno, la 4T le ha dado a los militares de aquí, de todo y por todo y no bien. solamente para este gobierno, sino para varios años sí. entonces yo no creo que haya que darle tanto apoyo a los militares sino hacerlo con otro tipo de cuestiones uh -huh. y también bien. cuidar de las pensiones, porque las pensiones en Pemex son sí. maravillosas para varios eh, ciudadanos
3: bien Jorge, Salvador Frausto en eh... En este tema de lo que se está viviendo políticamente hay, entre otros temas, el relacionado con cómo quedan las dirigencias de los partidos. Se habla, desde luego, del cambio de Mario Delgado para que entre algún otro personaje. Se habla de Dan Augusto, pero podría entrar cualquier otro eh, dirigente partidista. Pero ¿cómo ves el papel de los partidos? Va a quedar ya subsumido por la fuerza de los candidatos en acción, ¿crees que esto va a significar una mayor concentración de poder en las candidaturas y hacer un poco a un lado los partidos? Pienso en Alito, ¿qué le espera a Alito? ¿Qué le espera a Marco Cortés? ¿Qué le espera, pues, de Jesús Zambrano? Creo que no hay mucho que decir, pero ¿qué le espera también al propio Morena con Mario Delgado o con un sustituto Salvador? Sí, pues en el caso de, de
11: Morena depende cómo concluyan eh, las negociaciones para repartirse el macropastel morenista. De, eh, ahí sí puede haber un, un relevo en, el, en la dirigencia del, del partido, pero me parece que eh, de eh, la posición eh, hacia donde se envíe a Mario Delgado será algo positivo para él porque eh, desde que tomó el control del partido pues han ganado un montón de, de gubernaturas y ha podido lidiar con unos pleitos que si recordamos los dirigentes anteriores no lograban este mantener ningún tipo de estabilidad dentro del partido Morena. Entonces eh, Mario Delgado se moverá hacia algún sitio donde le sea útil a Claudia Sheinbaum y, eh, y veremos eh, quién queda ahí. Y del otro lado, el gran reto para Xochitl Gálvez es eh, pues esconder a sus dirigentes, es decir, lo más posible a Marco Cortés, a Lito Moreno, incluso a, a Zambrano, que no se vean mucho, que no aparezcan mucho en la, en la campaña y eh, pues ese arte... Eh, de tratar de, de generar una buena impresión ante los ciudadanos es clave para que ella pueda crecer y, 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 y e interesarle a la ciudadanía porque la gran eh, mancha que tiene eh, Xochitl Galvez en primerísimo lugar es ir como aspirante de los partidos más repudiados como son el PRI el PRD y en un escalafón un poco más abajo pero el PAN, pero la tiene muy difícil de cómo esconder a tanta gente, pues para empezar, ¿qué va a hacer realmente con cabeza de vaca? Eso es imposible que la vaya a mantener. Eh, yo pensaría, eh, haciéndole su plan de seguridad, una persona perseguida por la justicia, o que mantenga a Silvano Aureoles con un desprestigio tremendo, eh, llevándole las cosas del campo cuando... Eh, pues precisamente arde el campo en Michoacán secuestrado por las eh, narcotraficantes entonces eh, la tiene muy complicada Xochitl Galvez y a ver si es, muestra un poco de mayor madurez eh, para poderse enfrente por lo pronto en su toma de, de protesta eh, hay una primera toma cuando se están poniendo eh, enfrente y todavía no empiezan los discursos que estaba muy pegado al hito eh, Marco Cortés y Zambrano, y se ve que ella se aleja y trae a, a la eh, lideresa de madres buscadoras y trae a, a un representante de, de comunidades indígenas, y ahí acerca a, a personajes un poco más de la sociedad civil. Se ve que se esmeró en tratar de echarlos un poco para un lado, pero sí, vale, tiene muy difícil... Eh, Xochitl en ese sentido pero bueno, pues ese fue un, un paso inicial que podría darle alguna, alguna ventaja y también pues que se ponga a hacer algo más chistes y, y, y saltos eh, de, con gracia
3: Bien, gracias Salvador. Marta Olivia eh, Milenio Digital precisamente anuncia que Marcelo Ebrard eh, pues digamos establece que su permanencia en Morena va a depender de la resolución que dé el partido a la impugnación que presentó. Esto en una reunión con simpatizantes en el Hotel Royal Pedregal. Eh, dijo he convocado a partir del 18 de septiembre vamos a formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte de Morena, pero tenemos una causa que defender. Por otra parte eh, en el Universal eh, se dice, Ebrar lanza ultimátum. Si no resuelven impugnación, no permaneceré en Morena. Dice esta nota del Universal, señaló que la resolución que tome el partido definirá la ruta política que seguirá en los próximos meses. ¿Cómo ves, Marta Olivia?
0: Sí, nuestra redacción está llegando ahorita, parte de la información, también dice que Marcelo va a iniciar recorridos el 18 de septiembre y de aquí, eh, del 18 de septiembre hasta octubre, también señala que eh, él dijo que considera que si estas diferentes circunstancias e irregularidades se quedan igual, pues ya no tendrá interés en estar en Morena. Y, y se preguntó por qué yo habría de permanecer ahí, nos dicen acá en la redacción. Y a mí me sigue pareciendo que eh, Marcelo pues va a ir a buscar a los inconformes al país ya al anunciar este recorrido, al anu eh, y, y me parece que busca manchar lo más que pueda este proceso interno de Morena. Creo que está, está estirando muchísimo la liga, porque eh, el, el ir a buscar a los estados, a las personas que están inconformes. Yo, por ejemplo, en el caso de, en algunos estados donde yo seguí los recorridos, no tenía así mucha, mucho arrastre, no tenía muchos eh, seguidores, es decir, estamos comparando con Claudia Sheinbaum y sus eventos. Entonces, me parece que es seguir estirando y seguir buscando también cargos para sus, este, eh, para su equipo y para su grupo, no dejarlos tan desamparados de lo que ya habíamos dicho en este espacio. O ya se fue de Morena y solamente está queriendo o acomodar y pues no le veo ningún otro futuro eh, digno en pues Movimiento Ciudadano de Plano, porque reiteramos ya lo de las candidaturas independientes ya no están. Yo creo que sigue estirando la liga, eso es lo que me parece. No hay más, ya no hay otro cargo, ya no hay otra forma de seguir. Simplemente es acomodar... Aunque entra mucho ruido al ir a buscar a los estados, porque si ya todo mundo cerró, o sea, habló en Morena la mayoría, ya cerró filas con Claudia, pues ahora ir a los estados creo que se van a ver mal los que quieran seguir en el proyecto de la Cuarta T, asistir a estos eventos, habría que ver en los estados cómo se da, Julio.
11: No Bien. parecería, perdón que me, me meta en mi nocturno, no, 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 no que eh, el que mucho se despide, poco se quiere ir. Yo también veo a Marcelo queriéndose quedar y negociando, sí, me, algo, pues, no, no sé qué. Eh, es probable que se estén ya repartiendo secretarías de Estado, posiciones en el Congreso, gubernaturas, el pastel de Morena... Es enorme, son 23 gubernaturas, congresos locales. ¿Por qué alguien se querría ir a una alianza que tiene siete estados y, y una intención de voto 20 puntos abajo? No le veo ningún racional político. Yo mejor, y Marcelo es pragmático. Me parece que eh, está negociando lo más que pueda para quedarse... En Morena, sí, sí, y, y de qué tamaño es el morenismo, digo, perdón, el hebraardismo, pues sí es importante, es, es un tajo de la, de la clase media y una parte importante de, del movimiento. Entonces, no sé, no lo veo queriendo, con muchas ganas de irse, ¿eh? más bien hoy con esta declaración de que se resuelvan las impugnaciones. Pues sí que ya se resuelvan, sancionan a cinco personas y va a decir, ah, gracias, perfecto, me quedo con mis pedazos de morena, ¿no? Pero bueno, en política todo puede pasar. Sí.
3: Todo puede pasar. Jorge Meléndez, postrecito porque ya estamos en la parte final. Son las dos de la tarde con 53 minutos. Postrecito, Jorge, por favor.
10: Tres cosas muy rápidas. Primero, Eduardo Verástegui va a ir con registro, sin registro. Y le va a quitar a Xochil Gálvez muchos votos de la gente del Partido Acción Nacional y de otros que están eh, no a favor de la marihuana, ni del homosexualismo, ni de las libertades de las personas, ni de los matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Eduardo Velázquez va a ir con o sin registro y va a hacer su campaña como la han estado haciendo todos segundo lugar eh, ¿puede el señor de cubículo Marcelo Ebrada hacer una campaña exitosa ya lo decía Marta Olivia hace rato por el país lo dudo luego va a resultar que a la señora Malú Michela, no la recibieron en tal o cual lado y tercer lugar rápidamente, yo creo que vamos a ver sorpresas que no nos imaginábamos en el equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Quiénes serán? No tengo idea. Ella tiene un grupo importante en la universidad y en otras partes y creo que va a empezar a salir. Por eso el señor López Obrador le entregó el bastón de bando y se fue a los países que no había ido, para decirle, bueno, es tu turno y voy a ver cómo las bien, Jorge, gracias.
3: Eh, Salvador Frausto, postrecito, por favor, para ir cerrando nuestro programa.
11: Eh, pues ojalá y consiga su candidatura, eh, porque la extrema derecha merece su, ser representada por un personaje de extrema derecha derecha, tienen, tienen ese derecho, así que yo rezo porque obtenga ah, su, su candidatura, el actor
10: y activista
11: Eduardo Verástegui sería muy sano para la vida nacional de nuestro país y por otra parte este pues eh, yo creo que el, eh, Movimiento Ciudadano va a ir con Samuel García
3: Bien, bueno, pues vamos a estar atentos, Salvador, gracias eh... Marta Olivia, ahora sí ya, para cerrar nuestro changarro, postrecito, por favor.
0: Pues que el Frente Amplio por México se podría quedar sin asesor, súper asesor de seguridad. Acaban de eh, hacer cinco denuncias más en la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Tamaulipas, contra García Cabeza de Vaca, ahora por parte de empresarios que se dijeron timados por y robados por Francisco García Cabeza de Vaca. Así que, pues ahí está, sigue el tema, se van a quedar sin asesor de seguridad, me parece.
3: Tanto así, bueno, pues así estaremos. Pues Marta Olivia, Jorge, Salvador, muchas gracias por esta ocasión, gracias por estar atentos a esta mesa de lunes que arrancamos con todo lo acumulado del fin de semana, y lo que viene, así es que Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes
10: no, abrazo a todos y un abrazo a la audiencia gracias
3: Salvador Frausto, gracias con su barba recién pintada supongo
10: <risa> Sí, así
11: es, gracias <risa> Lidia.
3: Marta Olivia que tengan gracias. buena semana Marta Olivia, gracias y buenas tardes
0: un abrazo de los tres, un abrazo a los seguidores y moderadores del canal. Muy
1: gracias.
3: bien, gracias. Nos vemos la próxima semana. Bien, son las 2 de la tarde con 57 minutos, 2 de la tarde con 57 minutos. Mire, tenemos un fragmento de la conferencia de lo que dijo hoy Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar, por favor.
2: Una síntesis de lo que observamos en el proceso de la encuesta. Y seremos presentados al órgano del partido que tiene que resolver Esto tiene que ver con el papel que jugó la Comisión de Encuestas, con los testimonios que dicen que se promovió a Claudio Chemba desde la Comisión. Tiene que ver con uh, las actuaciones de diferentes áreas de gobierno, de la Secretaría de Bienestar, de gobiernos estatales. Tiene que ver con lo que observamos en el proceso. Presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Moreno, el curso de acción que nosotros presentamos. Desde la voz, considero que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual. Pues yo ya no tendría interés en el
3: momento. Bueno, pues esa es la postura, la postura de Marcelo Ebrard. De ello platicaremos con más abundancia en la videocharla astillada de hoy a las nueve de la noche. Les invitamos a que estén hoy en este mismo canal astillero a las cinco de la tarde con Paco Cruz, el gran periodista Francisco Cruz, que estará hoy cinco de la tarde en la videocharla cruzada que hace de lunes a viernes y a las ocho de la noche estará eh, Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna con el programa Economía Social, que van a hablar de los celulares, las tarifas, telecomunicaciones, muy interesante. Y a las nueve de la noche nos vemos en la videocharla Astillada. Por esta ocasión, como siempre, agradecidos de contar con su participación, con su solidaridad en este programa, juntos, para tratar de ir Entendiendo lo que va pasando en estos momentos políticos complicados, candentes, moviditos. Así es que muchas gracias a todos, a todas y nos vemos en los diferentes horarios hoy del canal Astillero. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's slash upgrade. En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte
3: en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En
1: Sherwin Williams, somos el aliado del pro.